0: Wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs. Ich weiss nicht, ob ihr die letzte Mal äh, gehört habt. Es lohnt sich also sehr, hier noch nachzulesen oder auch zu lesen. Wir haben das Thema heute das Leben der Christen in der Gemeinschaft, also wie sie miteinander gelebt haben. Miteinander. Ich werde nicht ganz können, alle Bibeltexte ähm, vorlesen und beamen und so, weil einfach Zeit uns zuerst ein bisschen vorläuft. Ich sage euch aber einmal, wo wir uns befinden. Dann könnt ihr selber lesen. Jetzt oder dann später oder wie auch immer. genau Ich weiss nicht, was ihr so für Menschen sind Es kommt ein bisschen darauf an, wie man glismet ist. Ich bin so etwas, wenn ich etwas Neues ähm, vor mir sehe, also denke, oh, jetzt gibt es irgendeinen Aufbruch oder ein Abenteuer steht vor mir, beflügelt mich das wahnsinnig. Jetzt weiss ich nicht, wie ihr sind. Vielleicht sagen ja, ich bin auch so, ich warte irgendwie aufs Nächste. Die anderen sagen vielleicht, ich tue zuerst einmal einen Schritt hinter und schaue, wie es wird. Und dann vielleicht hänge ich ein oder vielleicht nicht. Ähm, so sind wir einfach verschieden. Aber es nehme jetzt gleich schon Wunder. Wer möchte mitmachen und seine Hand aufstrecken? Wer von euch hat schon mal so das erlebt, also er hat, hey jetzt kommt so etwas Neues, Abenteuer, Lust hat gepackt, vielleicht irgendwie äh, ein, sich selbstständig macht, eine Firma gegründet oder eine Familie gegründet oder vielleicht auch irgendwie eine Weltreise vor sich hatte, oder Auch etwas Kleines, wer kennt das Gefühl so ein bisschen? Bin ich da die Einzige oder gibt es schon ein Paar? Es gibt schon ein Paar, die so ein bisschen merken, bei mir ist es so ein bisschen, so ein bisschen, wo ich über das nachdenkt habe, Bei mir sind es so ein bisschen die zwei grösseren Sachen, wo mir jetzt so in den Sinn kommen, ist das eine, so meine Familie. So plötzlich der Entscheid, jetzt kommen wir ein Kind über. Äh, das war für mich ein riesen, riesen Abenteuer. Weil niemand kann dir genau sagen, wie es wird. Und, äh, fest zwar Freude, hast aber auch natürlich viel Angst. Und, äh, und das Zweite, was ich jetzt so erlebt habe, ist, wo wir die Gemeinde gestartet haben. Das war auch nicht von langer Hand geplant. Wir sind da mehr oder weniger so ein bisschen reingeschlittert. Und jetzt nimmts es mich Wunder, wer, wer, gibt es noch Leute, die da sind, wo wir seit dem Anfang angefangen haben mit dieser Gemeinde. Ich würde sagen, vor 17 Jahren, 18 Jahren. Ich bin nicht so der Held mit den Jahreszahlen. Ah, doch immerhin ein Paar. Dorthin hockt auch noch eine. Das ist so eine Aufbruchsstimmung. Wir sind alle jung Wir haben viel Kraft Wir haben Zeit Wir haben Geld Wir haben einfach alles eingesteckt in die... Gemeinschaft. und Wir waren so gespannt, was Gott alles tut. Wir haben uns gefreut und gejubelt über jeden neuen Menschen, der dazugekommen ist wo Jesus kennengelernt hat. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Wir haben wirklich unsere ganze Kraft und alles reingesteckt. Eine mega schöne Zeit war das. Auch eine sehr anstrengende, aber auch eine schöne. Und das ist mir in Sinn gekommen, weil irgendwie, als ich hier gelesen habe in der Apostelgeschichte, hat mich das so ein bisschen an das erinnert. Und zwar, tu ich so ein bisschen zusammenfassen, aus der Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 und der Apostelgeschichte 4, 32 bis am Schluss. Wie haben die die Leute dort, die, könnte man sagen, die ersten gemeint, wie haben die die zusammen Gelebt, oder wie haben die dort zusammen gehusautet? Es war so eine richtige Gründungsstimmung. Gewesen. Ich habe das Gefühl, man kommt das so richtig mit über, die sind im Aufbruch gsi, die sind voll motiviert gsi, ähm, die haben eine Abenteuerlust gehabt, die haben eine riesige Begeisterung gehabt. Es heisst, Gott hat täglich Menschen gebracht. äh, geschickt. Also die haben wahrscheinlich gar nicht mehr wehren vor Menschen vom Frieden, wie wir jetzt heute sagen, oder vor Leuten, die unbedingt auch hören was sie von dem Jesus erzählen. Es steht, sie haben enge Gemeinschaft gepflegt. Also die haben äh, wirklich ihr Leben geteilt. Sie waren wie eine grosse Familie. Die einen finden das super, die anderen denken, hilf Hilfe. Sie haben grosse Freude gehabt, sie haben zusammen gegessen, zusammen gebettet, sie haben Wunder erlebt, sie haben zusammen Gott angebettet. Das heisst, sie waren ein Herz und eine Seel gewesen. Gesundheit. Das ist, denke ich, schon sehr eine sehr spezielle, spezielle, Aussage, finde ich, weil das sind viele Leute gewesen. Das sind Hunderte bis Tausende von Leuten gewesen, sie sind ein Herz und eine Seel gewesen. Also, das war wirklich eine ganz eine spezielle Situation gewesen, die ich denke, wo so nachher fast auch nie mehr gegeben hat. Und das heisst von diesen Menschen, sie haben eine tiefe Ehrfurcht gehabt vor Gott Sie haben, sind mit aufrichtigen Herzen sind sie bei dieser Sache dabei gewesen. Sie sind täglich, äh, sind sie unterwiesen worden. Also man hat aus den Schriften ihnen vorgelesen, sie gelehrt. Sie haben Gott gelobt, sie haben das Abendmahl zusammengefeiert und sie haben zusammen betet. Es heisst auch noch, sie seien im Volk geachtet gewesen und anerkannt. Gewesen. Das heisst, die Leute, die sich jetzt nicht zu dieser Gemeinschaft gezählt haben, die haben das mitbekommen, ähm, die haben da, äh, gesehen, was da, was da am Laufen ist und sie haben die Menschen offenbar geachtet, wie die gewesen sind, wie sie gelebt haben. Und etwas, was auch immer wieder erwähnt wird: Sie haben alle Güter teilt, wo sie hatten. Also sie haben sie haben ihres Geld. Viele haben auch ihre ihre Ländereien oder ihre Häuser oder so verkauft, haben das Geld dann an gebracht und die haben es verteilt auf alle, wo ähm, bedürftig sie äh, sind oder in Not sind. Genau. Es hat auch viele Leute gehabt, die durch Festivitäten aus dem Ausland gekommen sind auf Jerusalem und, äh, auch dort, in dem Sinne kein Haus gehabt haben, kein Bleibi. Wir haben für die geschaut, dass hier da niemand irgendwie auf der Strecke bleibt. Für mich ist es so ein bisschen, also wenn wir das so richtig verbare Münzen nehmen, dass es wirklich so war, für mich war das so fast so ein bisschen ein paradiesischer Zustand. Gewesen. So richtig, wie es Zellen sein, So, wie Jesus voll dabei gewesen wäre. Er ist ja schon wieder im Himmel gewesen zu dieser Zeit. So eine Art, endlich wird es so, wie sich das Gott ursprünglich vorgestellt hat. Eine richtige, enge Gemeinschaft zwischen ihm und den Menschen. Eine enge Gemeinschaft unter den Menschen. Und niemand von diesen Menschen leidet irgendeine Not. Und bei dieser Vorstellung von der ersten Zeit der Gemeinde ist mir in Sinn gekommen, wie Jesus das eigentlich vorbereitet hat. Er ist mit diesen zwölf Jüngern und mit denen rundum ist er unterwegs gewesen und hat ihnen ja eigentlich wie vorgelebt. Er hat mit ihnen das Leben geteilt, Er hat mit ihnen seine Gedanken geteilt, Sie haben ihr Essen geteilt, ihr Geld geteilt, Sie sind zusammen unterwegs gewesen. Und er hat richtig das, äh, vor, vorgelebt, Tag aus, Tag ein mit ihnen unterwegs sind. Das hat nichts zu tun mit Gottesdienst am Sonntag, so wie die zusammen unterwegs gsi sind. Die haben immer und jeden Tag Gottesdienst mit Jesus zusammen. Und äh, im Johannes 17 lesen wir nachher, wie Jesus für die Jünger Jesus merkt, sein Leben spitzt sich langsam zu, es geht aufs Ende her und er betet dort für seine Jünger und auch für alle, die später werden, Jünger werden. Also die, die später, auch wenn er nicht mehr da ist, werden an ihn glauben. Er betet dort für sich selber zuerst in den ersten paar Versen in dem Johannes 17. Und er beschreibt, wie er seinen Auftrag, den er vom Vater hat, an den Jünger erfüllt hat, ausgeführt hat. Und wir lesen jetzt hier ein paar Verse, wenn wir die hier sehen können. Ich hoffe gerade, dass ich die gleiche Übersetzung habe. Genau. Also, ich lese es doch von da vorne, sonst haben wir noch ein Knusch. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, das sei Jesus. Sie aber bleiben zurück, heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie untereinander eins werden, so wie wir eins sind. Und dann ab dem Vers 15 weiter. «Dennoch bitte ich dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lasse dir immer ähnlicher werden und der Wahrheit gehorchen. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch das Zeugnis meiner Jünger von mir hören werden und an mich glauben.» Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt überzeugen, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche, enge Gemeinschaft haben wie wir. Sie bleiben in mir und ich in dir. So sind wir vollständig eins und die Welt wird erkennen, dass du es bist, der mich gesandt hast und dass du meine Liebst wie du mich liebst. Zusammengefasst könnte man sagen, Jesus bittet da für die Gemeinde, wo man hier sehen in der Apostelgeschichte und für uns, also für alle Jünger, die noch kommen werden. Und es sticht mir ins Auge, dass es vor allem um die Einheit geht, die Jesus bittet. Er spricht so, oder er redet so von zwei Einheiten. Das eine ist die Einheit mit dem Vater. Jesus hat eine Enge Einheit bildet mit seinem Vater. Und er bittet da, dass wir Menschen die gleiche Einheit mit ihm und mit dem Vater erleben sollen. Warum? Warum ist ihm das so wichtig? Ich habe das Gefühl, wenn er hier um die Einheit bittet, in, in, in seinem letzten, ja, so in, in einem von seinen letzten Tagen oder Momenten von seinem Leben, dann muss man da wirklich genau hinschauen. Und ich glaube, für Jesus war so klar, gewesen, wer der Vater ist. Für ihn war es so klar, gsi, der Vater, das ist die grösste Liebeskraft, die es überhaupt gibt. Die grösste Liebeskraft, die Tote zum Leben auferwecken kann. Vielleicht so, wie es Muriel vorher erzählt hat. Die grösste Liebeskraft, die Menschen berühren kann, die Krankheiten heilen kann, die Ungeborene behüten oder gesund machen oder was auch immer. Er hat um die Einheit mit dem Vater gebetet, weil der Vater vom Bösen, vom Satan befreien kann. Jesus ist die Macht, wo Satan hat, total äh, bewusst war. Und sein ganzes Leben hat eigentlich nur den Inhalt gehabt, diese Macht wieder zurückzunehmen. Und, und, ähm, und dem Satan quasi, äh, sein Gebiet einzuschränken. Er hat betet um die Einheit mit dem Vater, weil er gewusst hat, der Vater ist Güte in Person. Das Beste, wo alles schenken will. Er ist das Wort, wo überhaupt ihres Leben schenkt. Aus ihm flüsst alles. Jesus hat gewusst, meine ganze Energie, alles, was ich habe umgesetzt habe, das ist alles aus dem Vater rausgekommen, alles, was ich zum Leben da gebraucht habe, alle Weisheit, alles ist aus dem Vater rausgeflossen. Und er weiß, der Vater ist der einzige Sinn, der einzige, wo der Sinn im Leben stiften, wo nicht leer ist und wo verhebt. Jesus hat das immer gelebt, die Einheit mit dem Vater. Wir lesen etwa die, wenn er sich zurückgezogen hat, wenn er das Gespräch mit ihm gesucht hat und so weiter. Das ist, äh, er war zwar auf der Erde gewesen und trotzdem sind sie, eine äh, vollkommene Einheit gewesen. Und er betet dann aber auch für die Einheit unter den Christen. Und ich habe mich dann gefragt, warum? Warum ist denn das so wichtig? Ist es einfach schöner, wenn wir zusammen singen, wenn jeder für sich allein? Oder ist es einfach schön zu wissen, wo ich dazugehöre? Oder ist es echt so, dass, mir, dass es wichtig wäre, dass wir immer die gleiche Meinung haben? Dass wir alles gleich sehen? Oder wäre es auch richtig, dass es nur noch eine Gemeinde gibt und nicht verschiedene Gemeinden? Ich glaube, ähm, wir sind zu so zwei Gründen wichtig geworden. Also ich möchte ein Nein sagen zu all diesen Sachen. Wir sind ähm, zwei Sachen wichtig geworden, warum ich glaube, dass Jesus äh, so auf dem Höhepunkt von seinem Leben um Einheit unter uns, unter seinen Jünger bittet. Das denn ist, weil es einfach ein Wesenszug ist von Gott. Wir reden vom Dreieinigen Gott. Das ist das Wort, das es nicht gibt in der Bibel. Aber trotzdem kommt aus der Bibel hervor, dass Gott, Jesus und der Heilige Geist eine Einheit, äh, eine Einheit sind. Schon, bei Schöpfungs-, schon beim Schöpfungsbericht lesen wir von dem Jesus könnte sich nie gegen Gott auflehnen oder der Heilige Geist könnte nie rebellieren irgendwie gegen Jesus. Der Vater, Jesus und der Heilige Geist die sind eins in ihrem Wesen, eins in ihrem Ziel, das sie verfolgen und das ist einfach so ein göttlicher Wesenszug. Und in dieser Einheit, da liegt einfach eine riesige Kraft, die einen Einzelnen nicht haben kann. Und ich glaube, darum betet er, dass wir so eine Einheit erleben sollen, wie er sie hat mit dem Vater. Und ich weiß nicht, so also die Geschichten, die mir begegnen und die ich gerade so erlebe in der letzten, ich habe wirklich das Gefühl, im Teufel geht es so häufig darum, auf dieser Erde Einheit zu zerstören. Einheit in der Ehe, Einheit in Arbeitsverhältnis, Einheit in Familien, Einheit in Freundschaften oder in Gemeinden. Der Tiefel hat sogar probiert. Jesus in der Wüste, wo er versucht hat, von dieser Einheit mit dem Vater zu trennen. Er hat gesagt, wenn du da und da machst, dann geh ich dir. Und Jesus hat dort an dieser Einheit mit seinem Vater festgehalten. Ich bin so in einer Gemeinde aufgewachsen, wo man einen relativ engen Blick hatte. Und dort war so ein bisschen eines der Findbilder, äh, Katholiken schlechthin. Weil, äh, die machen Götzendienst und die glauben an die Maria und einfach alles Mögliche. Und ich, hab, ich bin so ein mit dem Gefühl aufgewachsen, wir sind die richtigen Christen und Katholiken, die haben jetzt aber völlig verpeilt. Die haben irgendwie, ja, also bis hin, eben, dass man sie wirklich schon fast ein verteufelt hat. Und jetzt frage ich mich, in dieser riesigen, grossen, katholischen Kirche, und mittlerweile weiß ich es auch anders. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die Jesus überall lieben und katholisch sind. Ja. Yeah. Finde ich es denn jetzt gut, dass sie zu der Maria beten? Oder dass sie Heilige anbeten? Oder so? Das ist schlicht und einfach nicht an mir zu urteilen. Schlicht und einfach nicht. Aber wenn uns unsere Liebe zu Jesus verbindet, habe ich gemerkt, ist das eine Einheit, wo so viel Kraft drin liegt. Ein Freund von uns, der ist auch katholisch, der hat am Strand im letzten Sommer oder vor zwei Jahren hat er seine Brille verloren. Irgendwie noch einmal und nicht gefunden im Sand. Und, ähm, irgendwie, und sie ist, glaub, ganz neu gsi und er sieht wirklich gar nicht so gut ohne Brille. Und dann sind sie baden und so viele Fällen hat er die nicht mehr gefunden. Und dann sind sie über den Strand gelaufen, und er hat sie nicht gefunden, und dann hat dann sein Sohn irgendwann gesagt, jetzt ich noch eins und suche alles ab, und dann hat er im Sand, hat er die Brille wieder gefunden. Und nachher ist, äh, unser Freund, also der Vater von ihm, ist dann in die Kirche, irgendwo in der det, ich weiß gar nicht, wo er war, ist in Italien, Italien, Frankreich, ich weiss nicht mehr, wo, ähm, Corsica, ähm, ist er in der Chile und hat in einem bestimmten Heiligen, ich hatte den Namen, du weißt, Hallo. ja, dem, ja genau, dem hat er ja. dann, <lacht> genau, ist er dem Heiligen Antonius, ist er ähm, spenden, aus Dankbarkeit, weil er die Brille wieder gefunden hat. Und jetzt ich, mit meinem Verständnis, könnte ich jetzt sagen, das ist also falsch, was du gemacht hast. Oder, ich habe in dem Moment, wie sein Herz probieren zu sehen. Und es hat mich so berührt, dass er nicht einfach sagt, ja, haben wir schon noch Glück gehabt, haben wir die Brille wieder, dass ihn eine tiefe Dankbarkeit erfüllt, dass er die Brille wieder hat, weil er sie wirklich braucht. Und das hat in dem Moment uns eine Verbindung gegeben, dass ich zu ihm gesagt sagen, konnte. ich finde das so schön, dass du das nicht selbstverständlich nimmst, sondern eine Dankbarkeit in dir inne hast. Auch wenn wir nicht in allem genau gleicher Ansicht sind oder gleicher Meinung, aber das schafft Einheit zwischen uns die ich extrem schätze. Das ist das eine, warum ich glaube, dass Jesus für die Einheit ähm, betet hat unter uns Christen, unter uns Menschen, weil eine riesige Kraft drin liegt, die auch Satan einfach Gebiete wegnimmt. Und das Zweite, wo mir aufgegangen ist, ist, weil die Welt, und das sagt er ja selber nicht, weil die Welt wird erkennen, Also die Welt, das sind die Leute, die ihn noch nicht kennen, weil die werden erkennen, wie sehr Gott sie liebt. An unserer Einheit werden die Welt und die Menschen erkennen, wie sehr Gott sie liebt. Warum? Dass er Jesus überhaupt auf die Erde geschickt hat. Andere Menschen werden wegen unserer Einheit auf Gott aufmerksam werden und werden Zugang zu ihm überkommen. Und ich glaube, darum bittet Jesus um Einheit, weil es die einzige Absicht ist von Gott, Menschen zu sich zu retten. Jesus sagt dann gerade hier in einem Vers nachher noch, im 24., die Menschen sollen Anteil haben an, seiner, an meiner Herrlichkeit. Also die Menschen, die sollen an seiner, das ist, das ist Gottes, Jesus, im Heiligen Geist, sein grösstes Ziel und seine grösste Absicht, dass die Menschen Anteil werden haben an seiner Herrlichkeit. Menschen, die Jesus noch nicht kennt haben, die haben dort bei dieser Gemeinschaft voll Einblick gehabt, was die Christen so machen. Also, die haben, die haben gesehen, wie die leben, die haben gesehen, wie die äh, ihre Geld teilen, die haben gesehen, wie die zusammen betten, die haben gesehen, dass Wunder passieren. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also, Einheit wo Jesus hier darum bittet, Da geht es nicht einfach darum, dass Menschen sehen, wie harmonisch wir zusammen zusammenleben können und wie nette Menschen wir sind. Nein, dass sie Einblick überkommen in unser Leben mit Gott, in unsere Auseinandersetzung, wo wir vielleicht drinstehen und wie wir mit ihnen umgehen. Sie haben das können miterleben wie die anderen Gott gelobt haben, dass niemand Not leiden musste und so weiter. Ich habe im letzten Geburtstag ein paar Leute eingeladen. Dann sind wir da so ein bisschen kokett und haben Kaffee getrunken. Und ähm, irgendwie ist es Gesprächsstand gekommen. Meine Schwester ist auch dabei gewesen. Und irgendwie ist es Gesprächsstand gekommen. Sie ist so ein bisschen zwischen meiner Schwester und mir und natürlich dann alle, die rund mir da sind. Und wir haben so ein bisschen erzählt über unsere Kindheit, wie wir die so total anders erlebt haben. Wir haben manchmal das Gefühl, wir sind bei verschiedenen Eltern aufgewachsen, weil sie das so anders erlebt hat wie ich. Und, äh, und es gab grosse Konflikte gegeben und so. Und wir haben über das geredet und wie wir mit diesen Konflikt umgehen konnten. Und was wir für eine Beziehung haben, jetzt und so. Und dann ist eine Frau, also wirklich alle zwischen uns, drin, und die hat gelöst und gelöst und gelöst. Und ähm, sie ist schon länger, sie kennt mich schon länger und so, aber das war wieder der Moment, gewesen, wo sie nachher, sie hat mir nachher angerufen und gesagt, weisst dass ihr so können über das reden und dass ihr da offenbar äh so einen guten Weg gefunden haben auch mit diesem Konflikt umzugehen. Ähm, das sich schwer beeindruckt und es war so wie der Schlüsselmoment war, dass sie so ihr Herz können können und anfangen über sich zu erzählen und sagen, weißt, du, ich tue immer alles mit blödem Geschwätz übertönen Tönen und, und äh, weil ich Angst habe irgendwie, dass jemand merkt, wer ich wirklich bin. Also einfach die eine Einheit, die anstecken kann und wo auch anderen eine Hilfe sein kann, Gott darin zu erkennen und Gott zu sehen darin. Und eigentlich könnte man jetzt einfach Amen sagen und das feiern und super. Und jetzt kommen noch die nächsten paar Versen und dann habe ich gedacht, soll ich denn die, Mama, die aber die gehören dazu. Da kommt nämlich Geschichte. In der ganzen Einheits- äh, Einheitsphase in, in, dieser Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, wo die Christen hatten, kommt äh, die Geschichte von Hananias und der Saphira. Genau anschließend. Nachdem genau gestanden sind, sind sie sie ein Herz und Seel. Ein Mann, er hieß Hananias, verkaufte zusammen mit seiner Frau Saphira ein Grundstück. Sie waren damit einverstanden. Sie war damit einverstanden, dass er einen Teil des Geldes behielt und nur den Rest zu den Aposteln brachte. Aber Petrus durchschaute ihn an Ananias, fragte er, «Warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitzer greift? Warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen?» Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Sogar das Geld hättest du behalten können. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst. Bei diesen Worten brach Ananias Tod zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer bedeckten den Toten mit einem Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa drei Stunden später kam seine Frau Sapphira in die Gemeinde. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier alles gewesen, was ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das war alles. Wie konntet ihr jemals annehmen, Gottes heiliger Geist würde euren Betrug nicht merken, erwiderte Petrus. Die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück, sie werden auch dich hinaustragen. In demselben Augenblick stürzte Sapphira tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot waren, trugen sie auch die Frau hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst. ist so eine mega krasse Geschichte mit fast alttestamentlichen Auswirkungen, würde ich sagen. Ich habe relativ viel gelesen über diese Geschichte. und ähm, Da gibt es Leute, die predigen über die Geschichte ähm, in sehr theatralischem Stil, was ich nicht, irgendwie bewerten oder so. Ich habe einfach gemerkt, ich für mich. Ich sehe in der Geschichte den Grund nicht, warum, sie das gemacht haben. Man kann da spekulieren. Wie sind sie zu dem Schluss gekommen, ihren Acker zu verkaufen? Wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie gut da Sie haben sich vielleicht dann vorgestellt, wie das ist, wenn sie denn kommen und dann stellt man sich so einen Gang und alle sind da und sofort stockt denn der Petrus und sie legen dann das Geld zu seinen Füßen und ja und sind denn ein, ein guter Teil von dieser Gemeinschaft. Wir wissen es nicht. Hat das ihr Herz bewegt? Sind sie unter Gruppendruck gestanden, weil gerade vorher steht noch etwas von einem Barnabas, der auch sein Land verkauft hat und das Geld gebraucht hat, haben sie einfach gedacht, oh, also wenn das alle machen, dann müssen wir ja auch. Es wäre ja, irgendwie haben sie sich vielleicht geschämt. Wir haben immer noch einen Nachher und wir wissen das nicht. Warum haben sich die beiden entschieden, einen Teil des Geld zu behalten und das aber nicht zuzugeben? Auch das wissen wir nicht. Das steht auch nicht. Haben Sie Angst gehabt, vielleicht plötzlich, dass es dann im Alter gleich nicht wird, Lange? Vielleicht war es so nachher auch ein eine Rückversicherung oder so. Oder hat Sie geräut? Haben Sie gefunden, es gits doch schon ein grad viel? Oder haben Sie vielleicht irgendeinen Plan müssen begraben müssen? Vielleicht haben Sie auch irgendetwas vorgehauen und hätten das Geld für das gebraucht? Man weiss es nicht. Was man aber lesen aus diesem Text lesen kann, ist, dass sie nicht irgendwie Opfer gewesen sind von einem willkürlichen, zornigen Gott, der hier einfach wieder müssen, äh, irgendwie ein Statement abliefern sondern dass sie sich willentlich entschieden haben. Sie haben beide davon gewusst, auch die Frau war einverstanden, sie hat gewusst, was der Mann äh, machen will, und sie haben sich entschieden, einen Teil vom Geld zu behalten. Das wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Sie hätten ja auch alles Geld können behalten Sie hätten ja auch Drachen Acker behalten Das wäre alles gar kein Problem gewesen. Der Petrus sagt, du hättest es nicht müssen verkaufen oder du hättest das Geld können behalten Aber sie haben sich entschieden, etwas vorzuspielen. Sie haben sich entschieden, wir sagen, wir hätten alles gebracht. Dabei haben sie etwas zurückgehalten. Das war das Problem. Sie haben sich entschieden, zu lügen, weil sie gedacht haben, dass es für sie persönlich besser wäre. Und also man kann fast nicht anders. Da kommt mir die Geschichte von Adam und von Eva in Sinn. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben gedacht, ihre Gedanken und ihr wahres Gesicht zu verstecken. Adam und Eva haben sich versteckt, wo sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben. Sie haben gedacht, Sie wissen es besser, sie wollen noch etwas ausprobieren, wo vielleicht Gott ihnen vorenthalte. Sie haben gedacht, eine bessere Strategie zu haben als Gott. Eine bessere, als Jesus, wofür sie gebetet hat, dass sie in Einheit mit dem Vater leben können. Sie haben sich in diesem Moment, würde ich fast sagen, gegen die Einheit mit dem Vater entschieden. Und sie haben sich indirekt auch gegen die Einheit mit diesen Menschen entschieden, die sie hier mit ihnen unterwegs waren. Sie haben sie belogen und hintergangen. Nicht weil sie nicht alles Geld gebracht haben, sondern weil sie Vorgehen haben, alles zu Sie haben vorgegeben, jemand zu sein, wo sie nicht sind. Und mit einem Menschen in Einheit zu leben, der vorgeht, jemand zu der nicht ist, ist ganz schwierig. Was entstanden ist unter diesen Christen, so ein Leben mit aufrichtigem Herzen, eine Sorge füreinander, es Zeugnis sein für andere, das ist in dem Moment wie mit Füßen getreten worden von diesen beiden. Warum hat Gott so mega krass reagiert? Sagt der Petrus, merkt's, er sagt's, pfefft tot. Warum hätte er nicht wenigstens die Frau noch etwas vorgewarnt, nachdem sie auch gemerkt haben, was mit dem Mann passiert ist? Man weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es war ein heiliger Moment. Es war eine unglaublich klare Aussage, wie ernst es Gott ist mit dieser Einheit zwischen ihm und den Menschen. Und wie ernst es ihm ist mit der Einheit unter den Menschen, die herrschen und ich glaube, wenn Jesus am Ende seiner Zeit auf der Erde für uns ringt um Einheit, dann hat sie sehr große Priorität. Gehabt. Und diese Einheit die hat in diesem Moment wie droht, angetastet zu werden, von dieser ersten Gemeinde. Und offenbar hat Gott wie entschieden in diesem Moment, das ist jetzt noch nicht Zeit, dass diese Einheit kann angetastet werden kann. Gott hat das unterbunden. Und es steht, es ist Furcht über die Menschen. Ja, ist ja auch klar. Das war wie ein Ausnahmezustand. Gewesen. Im Alten Testament, vielleicht kennen Sie die Geschichte von der Bundesladen, wo sie die getragen haben. Wenn jemand die angelangt hat, ist er, ist er tot umgekehrt. Das ist mir gerade in Sinn gekommen. Es ist so wie so ein heiliger Moment, wo Gott gesagt hat, so läuft es und nicht anders. Und irgendwie ist die Zeit Jetzt einfach die gewesen von der vollkommenen Einheit. Für mich sind das so die zwei wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus dem Ganzen <lacht> Gottes tiefstes ist die Einheit. Und in dieser Einheit die kommt meine Herzenshaltung zum Vorschein. Lug, Betrug oder so ein bisschen Vorspielen, ich sehe jemand auch falsche Demut, die haben keinen Platz in der Einheit mit Gott. Warum nicht? Weil es sowieso hinfällig ist. Gott sieht unser Herz ja sowieso, er kennt uns. Und das muss uns nicht Angst machen, Da muss uns nicht verschrecken. Das ist ein Angebot für das grösste Geschenk, das er uns machen kann. In Einheit mit uns leben. Hey, du darfst sein, wie du bist. Aber ich will dich haben bei mir Das ist wie ein heiliger Boden. Ich kann Gott nichts vorspielen. Wenn ich vorgebe, jemand ander zu sein, dann habe ich nicht begriffen, wer er meint, dass ich bin. Er gibt mir nämlich eine andere Identität. Ich muss niemand vor ihm sein, ich gar nicht bin. Und ich glaube, die Einheit vom himmlischen Vater und mir oder der uns, das ist das, was die wahre Identität ähm, kann zeigen kann, dort, wo ich sie erkennen kann. Und ich befürchte wirklich bei der Geschichte, dass die beiden, der Ananias und die Saphira, das völlig nicht gecheckt haben. Oder sich einfach dagegen entschieden haben. Das ist so das eine. Gottes tiefstes Wesen ist die Einheit. Und das Zweite ist eigentlich ganz simpel, aber es ist mir so neu aufgegangen. Sein Ziel ist es, einzig und allein die Menschen zu retten. An der Einheit unter den Christen wird seine Liebe sichtbar. Das, was er sich überall wünscht, dass die Menschen ihn und seine Liebe für sie erkennen. Die Menschen, die sollen Einblick haben in unsere Gemeinschaft, in unsere Gebet für Kranke. Ich finde das so cool, Muriel, dass du es das vorher erzählt hast. Das hat mich wirklich bewegt. Ja, wir können daheim beten für andere. Aber jemand, der Anteil ha, wie wir beten, das gibt ihm Einblick in unsere Beziehung mit Gott. Sie können Einblick über, wie wir umgehen mit unseren Schwächen. Wir müssen ja nie mehr sein in diesem Moment. Oder wir haben es nicht wegen dem im Griff oder irgendetwas. Aber sie können wie Anteile haben an dieser Einheit zwischen Jesus und uns Und ich glaube, eine ehrliche, herzliche, fürsorgliche Einheit oder ein Umgang miteinander, das zeigt den Menschen, wie Gott sie sehr liebt, wie sehr er sich nach ihnen sehnt. Wir müssen nicht irgendwie attraktiv sein für die Menschen. In den ganzen Gemeindebaujahren, da hat man sich immer wieder überlegt, und ich glaube, jede Gemeinde macht das, wie machen wir es am besten? Wie, was ist jetzt richtig? Und welche Strategie verfolgen wir und so? Und ich glaube, es gibt einfach viele richtige, viele richtige, Arten, viele verschiedene Arten. Aber der Hauptpunkt ist nicht, dass wir möglichst attraktiv sein müssen für die Menschen. Sondern dass sie an dem, wie wir zusammen in Einheit sind, können ihn erkennen, seine Liebe erkennen. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und ich würde einfach gerne jetzt noch für das beten. Ich würde eigentlich gerne für, für zwei Sachen beten. Das eine, Einfach für Menschen, die da sind und sagen, ich wünsche mir eine Einheit mit Gott, ich wünsche mir eine Einheit mit dem Vater. Ich wünsche mir da eine Verbundenheit mit Gott, wie Jesus sie gehabt hat in meinem Leben. Damit ich sein kann, wenn ich bin und damit ich hören kann, was er zu mir sagt. Und das andere ist, ich möchte gerne für Menschen beten, die merken, mir fällt es irgendwie schwer, echt zu sein. Oder nicht so ein etwas vorzuspielen oder so. Und eigentlich sehe ich mich dann auch, einfach eine entspannte und eine, eine ehrliche Einheit zu bilden mit anderen Menschen. Und die so etwas loszulassen. Und ich bitte einfach die, die mit mir das Gebet zusammen wollen, sprechen dass die aufstehen. Ich würde einfach zuerst einen Moment, ähm, still sein, dass wir unsere eigenen Gebet können formulieren, Gott gegenüber. Und, ja, würde nachher einsetzen mit dem Gebet. Laden auf die, die mögen und die, die gerne möchten, dass die aufstehen dazu. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen einfach für das Angebot, das du uns machst, eine Einheit mit uns zu bilden. Jesus ist da für uns eingestanden und hat darum gerungen, hat darum betet, dass wir eine Einheit mit ihm und mit dir haben können, gleich wie Jesus und du, Vater, das gehabt haben und immer noch haben. Und Jesus, hat das Gefühl, eine Einheit mit dir, eine Einheit mit dem Vater zu erleben im Leben, das ist wie das ist wie Medizin. Das ist wie Wasser für jemanden, der verdurstet. Das ist wie ein Wegweiser für jemanden, der nicht weiß, wo durch. Das ist wie Inhalt für jemanden, der nur Leere empfindet. Und ich werde dir einfach Danke sagen, dass du uns da drin begegnen willst. Und du sagst heute Morgen, ich bilde eine Einheit mit dir. Ich strecke dir meine Hände entgegen und du kannst sie einfach annehmen, du kannst zugreifen. Und ich verspreche dir, ich gehe nicht aus deren Einheit raus. Und ich verspreche dir, ich bin morgen immer noch da und übermorgen auch. Und alles, was ich dir gesagt habe, alles, was ich dir verspreche, das werde ich halten. Du kannst dich zu jeder Zeit, in jeder Sekunde auf mich verlassen. Du kannst Anteil haben an dieser Herrlichkeit vom Himmel. Du kannst Teil sein von dem Reich, von dem Königsreich, das jetzt auf der Erde schon gestartet hat. Und Vater, ich danke dir einfach auch, dass. Dass durch die Einheit, durch die Einheit, wo du mit uns pflegen wo die du mit uns bilden willst, eine Einheit entsteht unter uns Geschwisterte. Und vielleicht merken wir manchmal gar nicht, dass das so viel zu tun hat miteinander. Vielleicht fällt es uns schwer, auf neue Leute zuzugehen Oder Freunde zu finden. Oder uns einzulassen auf eine Gruppe von Leuten oder auch auf komische Leute, die anders sind. Vielleicht fällt mir das schwer. Aber du kannst eine Einheit schaffen unter uns wo die allein und einzig gegründet ist auf der Einheit mit dir, weil wir verbunden sind mit dir, weil wir die sind von Jesus, weil wir deine Kinder sind. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass die Einheit, die wir dürfen erfahren untereinander, unter Christen, auch zwischen den Gemeinden, dass an dieser Einheit Menschen dich erkennen und Menschen deine Liebe dürfen erkennen. Können. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du Menschen dazu tun wirst, die dich kennenlernen. Weil wir daheim sind, in der Einheit mit dir. Und ich danke dir, dass du das einfach auch ganz praktisch kannst werden bei jedem, der er steht. Dass ganz praktisch kannst werden, dass er die Einheit unter den Menschen kann pflegen kann und sich wohl drin fühlen Ich danke dir, dass du schlechte Gedanken über, über Mitchristen oder über andere Gemeinden ausruhen kannst. Dass wir offen aufeinander zugehen dass wir von lernen voneinander. Dass wir einander stehen dort, wo wir es nicht gleich sehen. Und trotzdem einander deinheit Einheit mit dir nicht absprechen müssen. Ich danke dir, dass dein Verständnis hier einfach so viel grösser ist. Und ich danke dir, dass du der bist, wo wo alles übersieht und in die Herzen nie sieht und urteilt. Und das nicht wir die müssen sein, weil das nicht gut käme. Und ich möchte bitten, dass du uns jetzt einfach segnest. segnest für die kommende Woche. segnest für die nächste Zeit, dass wir an dieser Einheit mit dir festhaben, Dass wir auch gerade mit Stresssituationen einfach zuerst zu dir kommen, zuerst sie bei dir abladen weil das unsere, unsere engste Verbindung ist. Danke dir, dass du uns das jeden Tag wieder zurufen und uns daran erinnern und mit uns da drinnen laufen. Amen.